0: RCF
1: Bonjour chers auditrices et auditeurs, nous avons aujourd'hui un invité, c'est euh, Patrick Guillonot. Bonjour Patrick. Bonjour à tous.
0: Bonjour Patrick. Bonjour Claire. Bonjour Auguste.
1: Patrick, vous êtes... Euh, retraité et engagé depuis toujours dans le monde associatif. Alors vous nous direz ce que signifie être retraité et, et toujours dans le monde associatif quand même, hein, bien sûr. Et vous nous parlerez surtout de quelque chose qui vous est cher parce que vous en avez été l'artisan. C'est l'association Relais que tout le monde connaît à, à Bourges, bien sûr, et qui continue. Et puis... Euh, vous êtes aussi impliqué dans d'autres associations, notamment dans l'accueil de réfugiés, de migrants. Nous savons que vous avez, on en a parlé, une famille ukrainienne à votre domicile. Ce n'est pas, pas simple dans la durée. C'est un, un sujet qu'on qu abordera avec vous, si vous voulez bien. Dites-nous un peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé à, à gérer ben, une entreprise, une euh, petite alors, entreprise je sais pas, il relais vous mais... par le
2: début. Là. Oui, oui. oui. Je suis né euh, dans la forêt Solognote euh, avec Rabolio. Un euh, petit oui, peu. tout à fait puisque d'une famille modeste, mon père était bûcheron. D'accord. Et mon grand-père était régisseur d'une propriété dans laquelle on habitait et qui faisait euh, 500 hectares et, et, et qui n'était traversé par aucune route. Le premier voisin était à 2 km, enfin de chemin de terre donc euh, voilà, c'est là que j'ai grandi quoi. Donc j'ai une grand-mère quand même qui m'a appris à lire, bon, euh, parce ah. que je suis allé à l'école seulement à 7 ans. Euh, Ce qu'il fallait, il fallait aller à l'école en vélo, c'était à six kilomètres, donc. Euh, et, euh, et voilà. Et là après, j'ai eu la chance de rencontrer euh, une institutrice qui m'a aidé à, à entrer en sixième. À, à l'époque, on passait un concours pour entrer en sixième, et euh, c'était vraiment une, euh, c'était une militante communiste. Et donc, euh, moi j'allais à l'église parce que ma famille était assez pratiquante. Et euh, en même temps, euh, j'allais à l'école. Euh, J'ai échappé à l'école privée parce que j'habitais un petit village. Enfin, j'allais à l'école dans un petit village. Et il y avait deux, deux châteaux, deux propriétés, donc euh, de nobles, à qui appartenait tout le village.
1: C'est vraiment la Sologne, la, la ah, oui, Sologne oui, profonde. la
2: Sologne, près de Romorantin. Hein, oui.
0: Ah
1: oui. — Avec les sentiers d'agrénage, vous avez couru dans les sentiers d'agrenage ?— Ah oui,
2: tout à fait. Euh, le sentier d'agrenage faisait douzaines de kilomètres par jour euh, quand il fallait aller euh, porter le grain au Voilà.
1: C'est là que les gardes-chasse euh, fréquentent ces, ces sentiers pour euh, jeter du grain au faisant. Voilà. voilà C'est ça,
2: hein. ça, oui. Ouais. Bah, je vois que vous y connaissez. Un petit peu. Donc, euh, donc j'ai pu aller au lycée. Là, bah, j'ai découvert un autre monde parce que c'était... Euh, oui, j'étais vraiment de la campagne. On était très, très isolés et... Euh, bon, euh, alors j'ai découvert beaucoup de choses euh, en allant euh, au collège, enfin au lycée. C'est une enfance un peu particulière, alors j'ai... Oui, j'ai lu l'épître jusqu'à l'âge de 15 ans, là. Et j'ai perdu la foi à ce moment-là avec, euh, bon, euh, on était dans les années 60, au milieu des années 60, et euh, j'ai entendu Bob Dylan à la radio. Euh, et puis, euh, j'étais dans les mouvements euh, pacifistes, lutte contre l'armement atomique. Euh, c'était vraiment les prémices de 68. Et enfin oui, la musique, euh, toutes les protestes songs euh, John voilà, Baez ouais. et John Mais, Baez aussi. Oui, bien sûr, John Bass.
1: Ouais. Mais ce que vous nous dites là, c'est quand même un, une, sorte, une richesse culturelle euh, importante, le, et, et en même temps une formation critique que vous parlez d'engagement de, politique, d'engagement sociaux
2: Oui, assez Ça tôt. Ça n'est pas mais
1: forcément de l'image qu'on a d'un petit village au, au sein d'une du, contrée très... Oui, très...
2: même en Morantin, c'était pas une ville, c'est pas une grande ville. Mais je me souviens quand même qu'on a, a défilé dans la ville. On était allé voir le maire parce qu'on n'avait pas de prof de français au bout de trois mois...
1: Quand on était en seconde, je crois, en première. Mmh. Mais ça a changé depuis, ou pas beaucoup, je crois. <rire> non, mais à l'époque, c'était pas courant. C'était pas courant, quand même. Non.
0: Itinéraire sur RCF.
1: Itinéraire.
0: Puis c'est quand même votre grand-mère qui vous a appris à écrire, avant
2: même que vous entriez en primaire. Oui, et je l'ai caché après. Il euh, n'y avait pas de classe de CP ou de... Donc c'était des classes uniques. il y avait des, des types mmh. qui préparaient le certificat d'études. Alors donc euh, j'étais censé apprendre à lire. or je donc je cachais le fait que je lisais quoi.
1: Et ça vous a amené à ben peut-être aux engagements d'adultes.
2: Oui alors j'ai eu un parcours un peu compliqué quand même parce que. Euh, donc, après des engagements pacifistes, je suis allé à Fessenheim, par exemple, pour la centrale. Je ne me rappelle plus en quelle année c'était, mais c'était avant 68. Il y a eu l'Arzac, mais il y a eu 68, quoi. Et 68, pour moi, ça a été un choc euh, terrible, parce que je je n'ai pas passé mon bac. Enfin, c'était compliqué. Mes parents... J'avais sept parts de bourse, et je voyais bien que j'étais une charge pour mes parents qui n'avaient pas d'argent. Donc, j'ai décidé d'aller travailler... Vous
1: euh, aviez quel âge 17 euh, ans. 17 ans. En 68. Ouais.
2: J'ai été travailler à l'usine, j'ai été auxiliaire de bureau, et puis euh, j'ai participé à, enfin aux événements de 68. Je suis allé à Paris, mmh. et, euh, et puis je revenais en province quand même. Je revenais dans ma, dans ma campagne, enfin dans, dans, dans la ville d'abord, puis dans la campagne. Enfin, je sentais bien que c'était un monde qui était en train de basculer. Donc j'ai été engagé politiquement. Euh... Alors, je peux le dire, j'ai même été maoïste, ce que je regrette aujourd'hui. Mais euh, on n'a pas vu... Euh, Est-ce qu est qu regretter
1: la... regretter des... est qu'on peut regretter comme ça des, des, des morceaux oui. d'engagement Oui, ça ça, ça Parce regrette que... un peu, oui. Mais ils ont été quand même un élément de formation ah, bah, sûrement, avec d'autres. Oui, oui. que... Sûre, sûrement. Parce que mmh. dans ce que vous dites là, il y a quand même... Un, un amalgame de, de, de ressources et, et, et de sources d'engagement, de, euh, que ce soit le, le maïsme, que ce soit le, les, les jeunesses catholiques, que ce soit... Euh, — Bien sûr. — Vous avez un petit peu un, un amalgame de culture, là, qui, qui n'est pas banal.
2: Oui, — Oui, oui. Non, non. Mais j'ai essayé pas mal de choses, parce que je... J'ai été musicien, après euh, j'ai beaucoup voyagé à l'époque en autostop, hein. mm -hmm. je suis même allé en Inde, donc on était après en, dans les années 70, là euh, j'ai vécu en communauté, j'ai décidé de faire ce que faisaient mes grands-parents, c'est-à-dire euh, d'être paysan. Donc j'ai mm -hmm. été ouvrier agri agricole, puis après... Euh, j'ai été exploitant agricole, c'est comme ça que je suis arrivé dans le Berry. donc j'ai été éleveur de chèvres, hein, c'était courant à l'époque. Mais enfin bon, ça a pris quelques années de ma vie. Et euh, bah, je veux dire, oui, là j'ai appris pas mal de choses. Quoi. Euh, alors ça paraît loin un peu de, Est -ce du vous mouvement associatif, que... et c'est ouais. pas très vrai parce qu'en réalité on partageait énormément de choses. L'idée voilà. c'était de, de, de partager, de et de lutter contre toutes ces injustices, inégalités qui étaient insupportables, mais euh, et euh, d'essayer de dé développer un autre mode de vie plus, plus respectueux de, de la nature et de l'être humain. Moi, j'ai commencé à faire du bio en 73 ah, oui. Donc j'étais dans une communauté où euh, on était... était euh... Dans le Cher Non, non, pas dans le Cher, dans, euh, à la limite de la Corrèze et de la, mm -hmm. de la Creuse. Donc c'était le procédé, le maire Boucher, il y avait Nature et Progrès. Donc mmh. hein, ça fait très très longtemps. Oui, ça m'a toujours intéressé, quoi.
1: Nous sommes avec euh, Patrick Guillaumeau, qui nous parle de ses engagements associatifs, euh, et puis de ses engagements politiques aussi, de, de jeunesse. Quand vous revisitez un petit peu tout ce passé-là, qu'est-ce qui est le dominant
2: bah, euh, Oui, je pense qu'il y a une dominante, c'est de vouloir changer les choses, quoi. Mmh. Devoir changer le monde, enfin, c'est oui. bien prétentieux, mais, mais oui, de lutter. Mais je continue hein, à lutter contre l'injustice, enfin, toutes ces, toutes ces
1: inégalités et tous ces. Cette richesse-là, comment elle est, elle est venue Parce que un milieu euh, rural en Sologne, c'est quand même pas très peuplé. Donc, euh, euh, comment je... trou avez-vous trouvé toutes ces ressources-là Il
2: euh, y avait un engagement euh, religieux d'une partie de ma famille, la famille de mon père. Et dans le fond, euh, j'y ai appris beaucoup de choses. Je me souviens que euh, ma grand-mère était abonnée à la, à la revue de l'UNESCO. Et donc, il y avait déjà une ouverture au monde, quand même, qui faisait que... D'abord, je suis un grand lecteur. D'abord, on était tellement isolés. Ma grand-mère avait une bibliothèque, ce qui était très rare. Je, dans, chez mes parents, il n'y avait pas de livres, hein, ou très peu. Et, euh, alors que ma grand-mère avait, euh, avait euh, oui, une bibliothèque. Euh, et donc, euh, bah, je ne sais pas, j'ai vécu dans les livres. Euh, dans les livres
0: oui. et dans la nature en même temps. Ah, oui, Parce oui, que dans Solon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a des animaux, il y a. Y ah y a oui, tout oui, j'aime beaucoup en fait la suite. forêt, je l'aime oui. toujours,
2: même si je vis en ville, mais ça conduit à l'introspection. On n'a pas de camarade de jeu parce qu'on habite trop loin. Ben, je ne sais pas, oui, ça, ça oblige à faire fonctionner son imagination, à rêver aussi.
1: Bon, C'est quand même un milieu culturel riche. Parce que Alors, vous, oui. avez, en tout cas, vous avez saisi toutes les occasions qui, qui étaient offertes. Mais vous avez le, le sentiment d'avoir été isolé ou où il y avait un noyau. Parce qu'à 17 ans, on n'est pas tout seul.
2: Non, non, j'avais de, de bons amis euh, avec qui j'ai fait de la musique, avec qui j'ai fait de la politique. Et alors, ils ont tous passé leur bac. Et alors, euh, ils sont allés en fac après. N'ayant pas passé mon bac au bon moment, je l'ai passé par correspondance. Et j'avais été sélectionné sur les maths plutôt, euh, ce qu'on appelait la Lm à ce moment-là. Et euh, j'ai passé un bac philo parce que les maths avaient changé. Enfin, je pouvais plus... Et donc, j'ai eu un bac philo. Et alors, je suis allé faire de la philosophie en fac, rejoindre mes amis. Ça a duré deux ans. J'ai quand même un doc de philo. J'aurais pu être documentaliste.
1: Ou... Eh bien, passer des mathématiques à la philo, c'est pas, pas banal. Oui, oui, oui. Mais, mais l'époque s'y prêtait. Voilà. De, 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 beaucoup de choses ouvertes, en tout cas. Oui, voilà. On va faire une petite pause musicale, Patrick. Bien sûr. Et vous avez choisi... Bob bah, Dylan, oui. -ce Bob Dylan, c'est extrêmement important hasard. pour moi C'est un
2: décrivain, un, un, hein. un poète ouais. Et ça s'appelle « All along the Watchtower
1: » D'accord, mais on va l'écouter ensemble
0: « There must be some way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessmen, they drink my wine Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside, in the distance, a wild cat did growl.
1: – Nous sommes avec euh, Patrick Guillonneau, on va dire militant associatif, pas que militant associatif, avez... est-ce que c'est vous qui avez créé le relais Enfin, vous y avez été longtemps directeur, est-ce que c'est vous qui avez installé ?– Non,
2: non, ce n'est pas moi qui ai euh, créé le relais, mais j'ai ah été bon, voulais... euh, dans les premiers salariés. Quoi. Euh, quand, on, quand je suis arrivé au relais, on était trois. Euh, il y avait… Euh... Les SIVP de l'époque, euh, et c'était un tout petit foyer qui accueillait des sortants de maisons d'arrêt. Il y avait sept places, et c'était une maison familiale, enfin ça n'a rien à voir. Ça s'appelait un CHRS, Centre d'hébergement mmh. et de réadaptation sociale. Mmh. C'est devenu après, dans les années 90, réinsertion sociale. Et, oui, et c'était réadaptation Mmh. Hein, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire voilà les mots évoluent aussi ah oui heureusement et, 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 les euh, voilà, et donc euh, Madame Grillon qui a été la présidente fondatrice avait créé ce centre d'hébergement avec quelques, quelques autres bénévoles euh, autour des sortants de prison mais ce qui était très intéressant elle l'avait créé aussi autour d'un service des deux victimes c'est à dire à savoir que elle avait une théorie qui au début m'a surpris, mais elle, elle disait derrière chaque délinquant, il y a une victime, et derrière chaque victime, il y a un délinquant. Donc, euh, elle avait envie euh, de les faire se rencontrer. Alors, on était en 80, je sais plus combien, euh, 7, euh, 6, 7. Ça choquait tout le monde à l'époque, hein, euh, comment euh, la vieille dame qui s'est fait arracher son sac va rencontrer... Euh, ça a d'ailleurs provoqué le départ d'un salarié qui est parti avec les fichiers de victimes parce qu'il ne supportait pas le côté... Euh, il était plutôt euh, du côté sécuritaire, en plus. Hein, mm -hmm. euh, parce qu'il y, y a eu la peine de mort. Y a eu... Et donc on a été reçu par Badinter euh, à Paris parce qu'on nous avait retiré la subvention euh, de fonctionnement. Enfin, on l'avait coupé en deux puisqu'il avait créé un service d'aide aux victimes et euh, donc eh ben nous a rétabli euh, la subvention quoi parce que sinon on était on pouvait plus fonctionner quoi. C'était des bagarres quand même, il y avait
1: du Qu'est-ce que vous avez gardé de cette euh, de cette tentative là de de faire se rencontrer
2: Oui, oui, enfin, je vais pas vous rassurer mais ça a mis très longtemps et je l'ai à peine connu moi <rire> le fait qu'on arrive à faire ça se que ça passe dans les mœurs, mmh. et maintenant, aujourd'hui, il y a un service qui existe...
0: — De réparation. — De
2: réparation, oui. oui. Et, euh, et
1: ce que je trouve bien, c'est que... On... — Il faut le consentement des deux. — Bien des entendu. Voilà. Ouais, et attention, oui.
2: ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire en groupe mmh. et que ça n'est pas forcément euh, l'agresseur qui va rencontrer sa victime. C'est un agresseur qui peut rencontrer d'autres victimes. Mmh. Hein, oui. euh, mais l'idée dans un groupe, c'est qu'il y ait des agresseurs et des victimes, et que, bon, avec un bonheur de jeu, on arrive à faire échanger les gens.
1: Est-ce que vous en avez tiré, euh, de, de cette expérience, un bénéfice positif vu par euh, des délinquants? Enfin, par des délinquants, j'aime pas beaucoup le mot parce que c'est un. Oui, un oui, mot oui, non, non, Qui, qui euh, statufie euh, un petit peu les, les choses, euh, mais qui a, à un moment donné, a été dans cette euh, rôle. Ils étaient extrêmement choqués au
2: départ. Hein. Oui. Euh, non, Non, euh, n'ai pas rencontré. Euh, euh, ça va pas, c'est la honte, quoi. C'est-à-dire souvent ils avaient conscience d'avoir fait une, une oui. bêtise, quoi. Hein.
1: Une Et puis d'avoir quand même blessé quelqu'un. Oui. oui enfin, blessé dans tous les oui, sens oui, du oui, terme. n'est oui, Pas oui. forcément l'agression physique. Mais Et
2: puis, euh, je me souviens des deux, trois premières expériences où euh, ça a débloqué les choses, quoi. J'ai jamais vu un délinquant et sa victime. Mais une victime et un délinquant. Dans des actes qui étaient assez voisins. Et finalement, ça d'abord, ça les rassurait, les délinquants aussi, parce que c'était pas leur victime. C'en était une autre. Ils pouvaient parler plus facilement. Et je pense que c'était important. C'était... Oui, c'était, c'était extrêmement positif pour eux. Est-ce
1: que, de, de, de leur part, ça les a amenés à une réparation? Je n'en
2: ai aucun souvenir, et la réparation, pour nous, elle était symbolique, mmh. mais, elle, enfin, elle était psychologique, mais quand je suis arrivé au relais, enfin, au service des de victimes, j'étais extrêmement choqué que les victimes demandent une réparation matérielle. Mmh. Et puis, je me dis, mais c'est pas ça la réparation, c'est pas. Or, en réalité, j'ai vite compris que c'était extrêmement important parce que c'était le mode premier de la reconnaissance oui. que ça vous était arrivé et qu'on vous devait, enfin, cette reconnaissance est notamment pécuniaire.
0: Itinéraire, itinéraire,
1: itinéraire, itinéraire
0: sur RCF.
1: Et du côté des, des victimes, quelle a été la, la réaction après Est-ce que. La, Personne qui a été victime avec tout le ressentiment que l'on peut avoir oui. et puis la blessure psychologique d'avoir été agressé, volé, pillé, je ne sais pas, il y a une autre vision, une autre vision du monde peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être beaucoup dire.
2: Je crois que c'est très variable. Il y a... Où vous avez raison, c'est qu'en général ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les gens, quelque part, ça les réconcilie un peu avec le monde. Mais. Il y en a qui sont dans une situation de blocage mais, ça... a,
1: mais ac... même en situation de blocage, elles ont accepté quelques-unes. Oui, oui, oui. D'accord. Mmh. Mais on dit quand disant même après... un pas. Non oui. non,
2: je le referai jamais. C'est pas facile à conduire cette entrevue oh, enfin ça doit être il faut très difficile. il faut quelqu'un pour la conduire et ça se rate quoi. Je sais pas c'est
1: Est-ce que vous aviez euh, je suppose un peu de supervision après. Est-ce que oui, alors, voilà, on avait, vous avez un, un, on a... au moins un débriefing sur ce qui s'était passé.
2: Alors, on avait de la supervision partout. Oui. Et euh, notamment pour ça. Oui. Bon, c'est ça l'important. Parce que c'est très compliqué, quoi. C'est finalement, euh, on, on peut se tromper, on peut, enfin, je sais pas, on a des. On a des victimes qui nous énervent, on a des délinquants qui nous énervent, Alors, il y en a qu'on aime bien, il y en a qu et euh, quelque part c'est dur d'être objectif et d'appréhender euh, une agression, par exemple, dans tout ce que ça comporte. Vous étiez plusieurs à, à oui. avoir oui. la formation pour oui. faire oui. ça?
1: Oui. oui. Patrick, vous avez accueilli à plusieurs reprises, vous et votre compagne, des familles, familles syriennes ou familles ukrainiennes. Vous avez une maison. Comment vous partagez votre temps, votre espace comment, comment ça se passe Parce que ça n'est pas évident.
2: Non, alors je tiens à dire qu'actuellement, euh, grâce au relais d'ailleurs, qui accueille les familles ukrainiennes, il n'y a personne chez moi. J'accueille épisodiquement pour des nuits. Euh, Quelquefois, là c'était des Syriens la dernière fois, mais les Ukrainiens maintenant, je les vois toujours, je les vois plusieurs fois par semaine, mais ils sont aux édangilons où ils ont été logés par le relais.
1: Mais c'était une étape, c'était une étape d'accueil importante. Oui, pour oui, eux, bien en sûr, ils sont
2: restés quelques semaines, oui, quelques oui, semaines euh. quand même. Ben, ça n'est pas très simple. Enfin, là, là, particulièrement pour ce couple qui était un peu âgé. Lui, il souffre de problèmes de dos importants. On n'avait qu'une chambre à l'étage à proposer, donc on, a, on leur a laissé notre chambre en bas. Donc, au début, je râlais un peu, quoi. Bon, il euh, y avait pas de moyen de faire autrement, euh, puisqu'on s'était engagé. Allez, des... en plus, ils sont, ils sont charmants, donc, euh, euh, rien à dire, oui, mais. C'est quand même un bouleversement, enfin, le
1: bouleversement de toutes ces habitudes. Oui, bien et... sûr. Oui, oui, oui. Et...
2: Oui, oui. Et ils ont fait du jardin avec nous. Ils ont, ils faisaient la cuisine. C'est un couple. Ça n'est pas, j'ai jamais accueilli de famille avec enfants, quoi. Avez... Non mais c'est une êtes... expérience tout à fait intéressante. Voilà. Alors mon seul problème, c'est que je ne parle pas russe. Ma compagne parle un peu russe. J'étais plutôt bon en anglais. Je me débrouillais bien en anglais, et en allemand. Mais le problème, c'est que là, euh, eux ne parlent
1: qu'ukrainien ou russe. Quelle satisfaction vous, bah, vous en retirez de, 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 de la euh, rencontre, lutter de... contre,
2: lutter contre. Tout. Voilà. Enfin, euh, moi, je ne sais pas. Si j'étais en Italie, euh, j'en serais malade. Mais déjà que j'en suis un peu malade. Mais enfin, de voir tous ces migrants qui meurent en mer, mais c'est...
1: — Donc vous rejoignez quand même vos engagements de, de jeunes ?— Ah oui. Oui, d'une certaine manière, oui. oui. — C'est évident. — C'est un, f... un, un fil rouge qui, qui ne s'est jamais cassé. — Ah
2: non, 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 non. non. non, non, non c'est sûr. Et dans le fond, euh, tant que j'aurai ma capacité de révolte, ça ira.
1: Je pense que c'est le, le mot de la fin. Et c'est un très bon. Merci mot. en tout cas. Merci Merci aussi. Patrick. Nous étions avec euh, Patrick Guillonneau, retraité, qui nous a parlé de ses engagements associatifs, et puis d'accueil de, des, des Ukrainiens. Vous avez aussi fait des accueils de Syriens, et vous êtes très engagé quand même dans l'association Médina. Oui, tout à fait. Oui. Euh, D'aide internationale. D'aide internationale ouais, oui. avec. Euh, avec Israël, avec la Syrie, avec l'Ukraine. Euh, oui, il y a eu la Tchétchénie, la Tchétchénie aussi, vrai que, voilà. Oui, oui, bien sûr. C'est quand même tout un programme et, et toute une vie en même temps. Merci Patrick, merci Claire. Et merci Clara merci de, merci. de son merci support Clara. technique derrière la, la vitrine. Sans oui. qui ça ne pourrait pas se passer quand même.